0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Hier soir, un peu avant 11h, je reçois d'un ami le texto suivant. En cette étrange période, le XXe siècle semble décidément vouloir nous dire adieu. Je savais le président Giscard d'Estaing bien malade et donc... Euh, sans autre précision, j'ai tout de suite compris. En effet, avec lui, c'est un des derniers grands liens avec le siècle passé qui disparaît. Et disons-le, c'est aussi, pour tous ceux qui ont, disons, plus d'un demi-siècle, une part appréciable de nos souvenirs. Les années Giscard sont celles des boîtes du et des soupules acryliques, du skateboard et du Rubik's Cube du théâtre du Splendide et des tournées Charles Barret, du Petit Rapporteur et du Grand Échiquier, de Midi Première aussi et de Lille aux Enfants. La France d'alors, c'est celle d'Alain Delon et de Mireille Darc, de Louis de Funès, de Michel Platini, de Claude François du Commandant Cousteau, aussi celle de Michel Foucault et de Roland Barthes au lendemain du premier choc pétrolier et pendant le second choc pétrolier. Alors que le pays se couvre de centrales atomiques et digère mai 68, à un moment où la technocratie s'impose entièrement et où les idées généreuses, parfois faciles, modifient le regard des familles sur le statut des femmes, l'apprentissage, le rôle du travail, un souffle de modernité a redessiné une société qu'on croyait plus ou moins figée dans le modèle gaulien. Un président très jeune, il a 48 ans au moment de son élection, qui vient de griller la politesse à Jacques Chabandelmas, je vais vous raconter ça. Ce président est élu de justesse presque par erreur face au candidat unique de la gauche, un vieux briscard François Mitterrand. Ce nouveau président, au drôle de prénom, au nom à rallonge, Valérie Giscard d'Estaing, dont les vieilles familles raillent la particule et dont le peuple moque le ton, fait l'unanimité sur son intelligence qu'on prétend surnaturelle et sur sa modernité. Est-ce qu'après tout, il n'a pas été marqué à jamais par sa rencontre avec le président Kennedy Giscard, comme tout le monde se met à l'appeler, va faire souffler sur le pays un vent de renouveau L'homme qui voulait regarder la France au fond des yeux, s'invitait à dîner chez les braves gens et prétendait convaincre et rassembler deux Français sur trois. Cet homme politique euh, gauchement décontracté, qui se montrait volontiers torse nu ou en pull à col roulé, qui se rendait à pied à son investiture et ne dédaignait pas de jouer de l'accordéon, ce président, en rupture avec ses devanciers, se met au coin du feu pour parler à ses contemporains et leur propose de s'intéresser davantage au statut des femmes, au statut des jeunes, à celui des personnes handicapées, tout en mettant sur le plan international le cap sur l'Europe de l'amitié franco-allemande au serpent monétaire. J'entendais tout à l'heure Franz-Olivier Gisbert dire que Giscard avait été, en dépit de tout ce que je viens de dire, à l'école du général de Gaulle. C'est très important d'en être conscient. Pendant de nombreuses années, jeune ministre des Finances du général, Valéry Giscard d'Estaing est aux premières loges pour voir De Gaulle présider la France avec autorité et grandeur, et par la suite, parvenu lui-même à la magistrature suprême, même s'il refuse symboliquement d'occuper le grand bureau gaulien que reprendra après lui François Mitterrand, lui-même saura constamment défendre, sur la scène internationale, cette idée sacro-sainte de la grandeur française. Il incarne la fonction avec beaucoup d'allure, disons-le. Valéry Giscard d'Estaing n'est pas seulement l'homme qui fait ralentir le rythme de la Marseillaise, il restera ce président qui, de bout en bout, aura dominé la situation. Avec, ne l'oublions pas à l'époque, un budget à l'équilibre. Ça aussi, je vais y revenir. On n'en finirait pas d'évoquer les années Giscard qui se sont ouvertes sur de grandes réformes. La majorité à 18 ans, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Et bien sûr, les, les médias d'aujourd'hui ont tendance à beaucoup insister sur cet aspect qui n'était pas finalement peut-être pas celui sur lequel lui-même s'attardait le plus. Et puis l'institution du divorce par consentement mutuel, ça y tenait beaucoup. L'éclatement de l'ORTF, la réforme à pour l'école, la création du collège unique. Ces années auront vu éclore dans des registres très différents le centre Beaubourg qui avait été commencé juste avant, les élections européennes, le TGV bien sûr, euh, le loto, la télévision en couleur. Selon vos centres d'intérêt, vous allez identifier les années Giscard à Modiano ou à Chantal Goya ou encore pourquoi pas à Mérine et à Carlos, quand ce n'est pas à des films comme Emmanuel, sorti juste en 1974, ou Les Valseuses. Certains voudront se rappeler que la peine de mort était encore appliquée à l'époque, d'autres mettront le doigt sur des phénomènes de masse en émergence, à commencer par le chômage et par l'immigration. Sur un plan politique, euh, ces années sont celles de deux Michel, Poniatowski et Dornano, celles de quelques femmes aussi. Simone Veil, bien entendu, aussi Françoise Giroud ou Alice Saunier-CIT. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 2014, pour le 40e anniversaire de son élection, j'avais eu l'honneur de recevoir le président Giscard d'Estaing à la radio. C'était une émission spéciale que nous avions faite avec mon ami Guillaume Perrault du Figaro. Et il nous avait dit, le président Giscard d'Estaing insistait beaucoup sur le fait que de son temps, disait-il, le président était un vrai président. Ça devait faire plaisir à l'époque à François Hollande qui était à l'Elysée. Il disait qu'il avait pour lui la durée, qu'on était à une époque où la dissuasion atomique était encore extrêmement importante, la voix de la France était très écoutée dans le monde, il y avait beaucoup moins de supranationalité, les normes étaient encore essentiellement françaises. Et là, on peut dire que l'Europe le rôle de Giscard lui-même aura été pour un transfert en partie vers l'Europe. Et puis il y avait, je vous le disais, cette grâce présidentielle, enfin cette peine de mort qui donnait à la grâce présidentielle toute son importance. Le président Giscard d'Estaing avait donc succédé au président Pompidou, euh, Pompidou était mort le 2 avril 1974 après cette longue et pénible maladie. Vous savez, on est à l'époque moins de 4 ans après l'autre grand décès, celui du général de Gaulle. Et face au socialiste François Mitterrand, qui est le candidat de toute l'union de la gauche, il paraît évident à l'époque que c'est l'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux, Jacques Chamandelmas, qui va porter les couleurs de la majorité. Et voilà que le ministre des Finances sortant, le jeune Valéry Giscard d'Estaing, décide de poser sa candidature alors que Chaban avait posé la sienne très tôt Giscard était en embuscade si je puis dire, il la dépose très tard c'est une candidature qui va être soutenue par tout un groupe de gaullistes historiques mené par Jacques Chirac lui-même inspiré en coulisses par Marie-France Garraud et Pierre Juillet la campagne est donc complètement bouleversée la jeunesse de Giscard qu'on n'appelle pas encore VGE à l'époque la modernité de ses affiches avec sa fille notamment une certaine volonté de changement dans la continuité tout ça va faire de la campagne du candidat républicain indépendant. Un succès à l'issue euh, du célèbre débat télévisé où il a l'air tellement plus à l'aise que François Mitterrand qui à l'époque paraissait d'un du, autre temps. Donc Giscard est élu le 19 mai 1974 avec une courte majorité de 50,81% des suffrages exprimés. Il faut revoir cette campagne à travers le film qu'en a fait le photographe Raymond Depardon. Un film qui s'appelle 1974, une partie de campagne et que je vous recommande. Alors avec le recul, on pourra dire que chaque président de la Ve République aura eu son style. On pourrait dire que du général de Gaulle, qu'il était altier, de Georges Pompidou, qu'il était plus incisif, de François Mitterrand, insinuant, de Jacques Chirac, qu'il était chaleureux, de Nicolas Sarkozy, qu'il était familier, François Hollande, plutôt bonhomme. Je ne me hasarderai pas à qualifier le chef d'État de l'État en exercice. Pour ce qui est de Giscard. Certains l'auront dit hautain, d'autres le qualifiaient de cérébral. Pour ma part, sachant la passion qu'il avait pour nos rois, et notamment pour Louis XV, dont il était fier de descendre, je le qualifierais volontiers sinon de tout à fait royal, du moins de régalien. Luc interprétait au piano ce, cette gavotte en rondeau de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Giscard était, le président Giscard d'Estaing, devrais-je dire, était un homme brillant, bardé de diplômes. Il s'était engagé volontaire à la libération. Il était entré à Polytechnique où il avait brillé. L'X, ça c'était très important dans sa vie. Il avait fait ensuite l'ENA, sorti à l'inspection des finances, fait pas mal de cabinets ministériels, entre parenthèses, dont celui d'Edgar Faure à Matignon qui l'avait marqué. Et puis, on est là encore sous la 4ème République, bien sûr, il est élu député pour la première fois en 1956. C'est-à-dire qu'il a 30 ans euh, dans le Puy-de-Dôme où son grand-père déjà était député. Il entre au gouvernement comme secrétaire d'État au budget du gouvernement de Michel Debré. Là, on est en 59. Et on va le voir très vite gravir les échelons pour devenir le grand argentier des années de Gaulle à partir de, de 1962. Et euh, le président Pompidou le maintiendra dans ses fonctions de ministre des Finances. Alors. Le, le président, enfin le futur président Giscard d'Estaing, est aux premières loges euh, pour assister donc à, à la présidence du général de Gaulle, mais en même temps, il n'est pas lui-même gaulliste. Il est issu d'une autre famille, d'une autre. C'est très intéressant d'ailleurs toute cette toute cette histoire de la droite au XXe siècle. Je ne veux pas entrer dans, dans tous ces détails, mais disons qu'il est indépendant, comme on dit, fait partie de ceux qui, en 62, au moment de la déchirure algérienne, soutiennent pleinement de Gaulle, mais qui le soutiennent déjà nettement moins euh, en mai 68 et carrément. Très peu au moment du référendum de, de 69, euh, évidemment. Lorsqu'il est élu, je vous l'ai dit, avec seulement 50,8% des voix en 1981. Euh, il apparaît comme un président new look, si je puis dire. Hein. Euh, on se rappelle notamment qu'au moment de sa cérémonie d'intronisation, il était venu à pied, euh, moi je vous rappelle très bien cette journée-là, et on, on lui présente les insignes de grand maître de la Légion d'honneur avec le fameux collier que normalement il doit revêtir, mais il ne le prend pas ce collier, il se contente de le regarder, il est en costume de ville, il n'a pas revêtu l'habit. Euh, il va faire tout de suite euh, des nominations un peu, un peu étonnantes, notamment quand il nommera euh, la directrice de l'Express, Françoise Giroud, en charge de la féminine, Il y a une espèce d'ouverture, déjà, si vous voulez, avec toutes ces réformes. La majorité qui passe de, de, de 21 à 18 ans, avec le droit de vote à 18 ans, dont il sait très bien que ça ne va pas l'avantager aux prochaines élections, d'ailleurs. Mais il le fait quand même, c'est un risque. Euh, la réforme du Conseil constitutionnel, très important ça, mais je ne vais pas entrer dans tous ces, ces détails. Ce sont de nouveaux droits qui sont accordés à l'opposition, si vous voulez. D'ailleurs, lui-même ne parlait jamais de ses adversaires politiques, mais de ses concurrents. Voyez, on change de style et de ton. Il y a bien sûr l'autorisation de l'avortement après ces débats passionnés en janvier 75 le divorce par consentement mutuel, et pour lui c'était un moyen, encore une fois, d'affirmer la place des femmes dans la société, ce sera peut-être la grande idée de son septennat d'une certaine manière, réforme de l'audiovisuel avec l'éclatement de l'ORTF, le collège unique dans l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle la réforme habit, tellement décriée par ailleurs, mais à l'époque on croyait que c'était formidable, n'oublions pas qu'on est seulement quelques années après 1968 hein, bien sûr. Et puis alors quand même, une conjoncture économique qui est très dégradée par le premier choc pétrolier qui a eu lieu avant l'élection, en 73 Forte crise de la sidérurgie lorraine, c'est la grande inquiétude de l'époque, vous savez, des grèves, des manifestations à répétition, les journaux télévisés, j'allais dire en boucle, à l'époque on n'était pas en boucle, mais quand même, la CGT va même aller jusqu'à lancer une radio pirate, Lorraine, cœur d'acier, vous savez, pour défendre les, les sidérurgistes. Et puis... Euh, le, le, en tout cas, les ouvriers de la sidérurgie, devrais-je dire, pour être peu, plus juste. C'est le début du chômage de masse, quand même. Je me rappelle très bien le jour où on nous a annoncé qu'il y avait un million de chômeurs en France. Ça paraissait complètement fou. On sait ce qui s'est passé par la suite. Beaucoup de prestations sociales qui augmentent à l'époque. On va indemniser le chômage à hauteur de 90% du salaire brut pendant un an. Euh, ce qui, évidemment, n'était peut-être pas une très bonne idée. Enfin, peu importe, je ne vais pas me mettre à faire de la politique là ce matin. Mais en tout cas, c'est le début en tout cas, de, ce, de, ce, de, de cette politique sociale qui, va, qui ne va faire que croître et embellir au fil des décennies. Euh, c'est sur la question du chômage que vont achopper les relations entre le président et son jeune Premier ministre Jacques Chirac. Mais disons-le, c'est surtout un problème d'incompatibilité d'humeur, un choc d'hommes plus qu'un choc d'idées. Euh, en 76, Chirac claque la porte et c'est Raymond Barr qui le remplace. Raymond Barre, dont on disait qu'il était le premier économiste de France, euh, qui donne toujours un peu des leçons d'économie à tout le monde d'ailleurs, mais qui va maintenir des budgets à l'équilibre. Qui va pendant cinq ans, avec le fameux plan Barre rester aux manettes dans une période très très troublée, puisqu'évidemment les gaullistes ont repris leur indépendance et que la majorité n'est donc pas acquise à l'Assemblée nationale à l'époque. Ça n'empêche pas le développement du RER, des lignes ferroviaires, je l'ai dit, du téléphone qui s'installe partout dans toutes les maisons. Le président de la République va aller jusqu'à publier un livre qui s'appelle « Démocratie française » où il défend son idée de, de, de mettre en avant une espèce de, de politique consensuelle tourner entièrement vers l'Europe, bien entendu, sans pour autant euh, négliger la dimension, euh, sans négliger la dimension nationale de de ce projet européen. Le, le président Giscard d'Estaing n'était pas ce qu'on pourrait appeler un fédéraliste. Alors au cours de la fameuse émission de 2014 dont je vous parlais, je lui avais demandé quelles étaient selon lui les grandes dates de son septennat. Alors bien sûr, il parlait de son élection, il parlait de la majorité à 18 ans, 5 juillet 74, il parlait du 7 août avec la, la liberté de, de, de la presse et l'éclatement de l'ORTF dont je vous parlais. Euh, le premier sommet de Rambouillet, après tout, il avait créé le G6, faut pas l'oublier, du 15 au 17 novembre 1975, son discours du bon choix à verdun sur le Doubs le 27 janvier 78, et puis et ça, ça ne m'avait pas tellement surpris il avait cité le 19 mai 78 lorsqu'il avait envoyé les parachutistes sauter sur Colvézi pour aller libérer les otages occidentaux qui étaient prisonniers là-bas dans, dans le, le sud du Zahir c'était donc le 19 mai 1978 et d'une certaine manière, c'était sa victoire à lui La victoire de l'armée française sous la direction d'Ororti a qu'interpréter bien sûr ce chant du départ de Méhul, un chant du départ qui a servi d'hymne à la campagne présidentielle de Giscard en 1981. Franck Ferrand sur Radio Classique un brillant observateur de la vie politique française m'écrivait cette nuit « L'épopée gaulienne s'est achevée en 1969, mais pour mourir, la grandeur française a attendu 1981 ». Moi-même, pour avoir depuis 30 ans consacré le plus clair de mon énergie à scruter l'histoire de France, je crois que que ce, ce jugement est, est assez vrai. Il y a quelques années, alors que je prenais le thé dans les bureaux de Valéry Giscard d'Estaing, rue de Bénouville, l'ancien président avait lancé la phrase suivante. « Voyez-vous, il existe une différence essentielle entre la décadence et le déclin, dit-il. Le déclin est un phénomène objectif contre lequel on doit pouvoir lutter. La décadence est un phénomène subjectif contre lequel personne ne peut rien. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que nous sommes en pleine décadence. » Et là, il avait marqué un, un léger silence et il avait ajouté « Et pour tout vous dire, je me demande depuis quand ?» Alors sur le coup, j'ai préféré remuer poliment monter pour n'avoir pas à répondre et laisser. j'ai laissé la question en, en suspens. Peut-être qu'au fond, je reprochais un peu trop de choses au président Giscard d'Estaing, de sa, sa politique d'immigration, notamment avec le regroupement familial, son engagement européen peut-être un peu excessif, la vente du paquebot France, certaines décisions qu'il avait prises en usant ou en n'usant pas de la grâce présidentielle. Bref, je croyais qu'il qu voulait seulement, en me posant une telle question, tester son visiteur en attendant qu'on lui réponde « Eh bien, depuis quand est-ce que nous sommes en décadence ?» Mais depuis 1974, Monsieur le Président. La vérité, et je le comprends aujourd'hui qu'il n'est plus, la vérité c'était sans doute qu'il attendait au contraire qu'un historien lui donna l'absolution de sa connaissance d'une certaine façon. « Je n'ai pas su le faire sur le coup, alors je vais y sacrifier ce matin, sans illusion quant à la possibilité de me rattraper. » Depuis quand sommes-nous en décadence, Monsieur le Président Mais depuis votre départ, depuis cet au revoir un peu, un peu grandiloquent, un peu ridicule à la télévision et qui a tellement fait rire les humoristes par l'infatuation qu'ils semblaient trahir, à mon avis, cet au revoir qui a duré sept secondes de silence n'était pas rien, c'était un peu un adieu à ce qui avait pendant si longtemps été la grandeur française. Les derniers mots, je les laisserai au président Giscard d'Estaing lui-même, cité par Éric Roussel dans la magnifique biographie qu'il lui a consacrée il y a quelque temps aux éditions de l'Observatoire. Euh, Éric Roussel cite un entretien qui avait été accordé dans la revue des Deux Mondes par Valéry Giscard d'Estaing à Valéry Toragnan et Franz Olivier Gisbert. Et voilà ce que disait l'ancien président. Ma vision de l'éternité, c'est le cosmos. Les civilisations chinoises sont des civilisations du ciel. L'empereur était le fils du ciel. Le christianisme, c'est une lecture de la relation avec le ciel. C'est une volonté qui vient d'ailleurs, ce n'est pas une volonté terrestre. Nous l'exprimons dans notre culture gréco-latine par la religion, telle qu'elle a été transmise par les évangiles. En ce qui me concerne, je la prends au sens large. Quand vous lisez Saint Jean, vous vous rendez compte que c'est un philosophe du cosmos nous sommes français, nous avons une culture assez ouverte et variée. Nous devrions avoir une certaine aisance avec cette idée. Nous venons du cosmos et nous y retournerons. Et voici notre Christian Morin. Bonjour Christian Bonjour Franck, alors si souvent vous évoquez les pages de l'histoire en évoquant bien sûr le passé, aujourd'hui on peut dire que les pages se tournent vraiment en direct et c'est tout un pan de cette fin du 20 20e siècle que vous venez d'évoquer. Oui. Je vous en remercie et après avoir tourné cette page, eh bien on vous donne rendez-vous demain matin dès 9h sur Radio Classique.